0: Witam Państwa serdecznie w Muzeum Ziemi na dzisiejszym wykładzie paleontologicznym. Witam serdecznie również naszych widzów na YouTube, którzy oglądają nas na żywo i również tych, którzy oglądają nas z puszki z przyszłości. Dzisiejszy wykład pod tytułem Zmierzch ery gadów morskich, więc przybliżymy sobie sprawy z końca ery dinozaurów, z końca ery mezozoicznej. Tutaj zwabiłem Państwa na ten wykład tak, taką planszą z ekosystemem właśnie z samego końca okresu kredowego, gdzie, no tu mamy pokazanego takiego niesłychanie drapieżną scenę, czy w zasadzie padlinożerną scenę, gdzie mozazaur, jeden z gatunków mozazaurów, tutaj je sobie padlinę. Co to jest za mozazaur? Co to jest za padlina? To wszystko dzisiaj sobie przybliżymy. Ten tytuł Zmierzch ery gadów morskich wziął się stąd, że dziś będziemy rozmawiali o właśnie przedziale czasu z samego końca ery dinozaurów. Tutaj mamy tabelę stratygraficzną, czyli taki konstrukt używany przez geologów i paleontologów, który pokazuje nam przebieg dziejów Ziemi. To może wyglądać troszkę przerażająco, ale już tłumaczę. Każda taka kolumna od prawej do lewej, je czytamy od dołu ku górze, na różne kolory mamy zaznaczone różne okresy geologiczne, no i ta kolumna najbardziej z lewej strony, na samym dole mamy okres kredowy, który jest ostatnim okresem ery mezozoicznej, która była właśnie erą gadów, w tym erą wielkich gadów morskich. No i jak Państwo widzicie, ta kreda dzieli się jeszcze na jakieś mniejsze jednostki, na dolną górną kredę, ta górna kreda jeszcze na takie mniejsze jednostki czasowe epoki w uproszczeniu sobie, tak powiedzmy. I zwróćcie Państwo uwagę, ostatnia jednostka czasowa późnej kredy to jest Maastrichtian. Po polsku ucinamy tę końcówkę i an i zostaje Maastricht. Więc ostatnia jednostka czasowa w ogóle ery mezozoicznej to jest Maastricht. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tych właśnie maastrichtskich historiach, które miały miejsce tuż przed wielkim wymieraniem, które zakończyło erę mezozoiczną, bo w tym miejscu na granicy ery mezozoicznej i kenozoicznej, czyli na granicy kredy i paleogenu i na granicy maastrichtu i danu, Dante jest pierwsza jednostka czasowa tej ery ssaków, ery kenozoicznej. Na tej granicy miało miejsce wielkie masowe wymieranie, kiedy z kosmosu przyleciało olbrzymie ciało niebieskie no i zakończyło panowanie dinozaurów na lądach, a wielkich morskich gadów w ekosystemach morskich, bo trzeba Państwu wiedzieć, że dinozaury były generalnie zwierzętami lądowymi, natomiast w tym samym czasie w morzach żyło wiele grup morskich gadów, które z dinozaurami jakoś szczególnie blisko spokrewnione nie były co to były dokładnie zagady jak wyglądały jak żyły o tym sobie dzisiaj opowiemy w ogóle polecam państwu tę stronę stratigraphy.org to jest strona międzynarodowej komisji stratygraficznej która co roku wydaje taką tabelę stratygraficzną bo ona jest co roku aktualizowana tutaj państwo macie tę tabelę na rok 21 ale zdaje się że już pojawiła się wersja na rok 22, taka najbardziej aktualna, no i tam się lekko mogą zmieniać te daty, to jak Państwo widzicie, koniec właśnie ery mezozoicznej i początek ery kenozoicznej, to jest te 66 słynne milionów lat temu, więc dziś będziemy rozmawiali o sprawach, które miały miejsce powiedzmy te 66-67 milionów lat Temu, jak sobie Państwo na tę stronę stratigraphy.org wejdziecie, no to tamte różne tabele można oglądać. Jak kogoś interesuje tylko na przykład okres kredowy, albo tylko okres jurajski, czy triasowy, takie tabele tam też są do, do zobaczenia. Więc powiedzieliśmy sobie, o jakim przedziale czasowym będziemy rozmawiać. Tuż przed tym wymieraniem, właśnie kiedy miał miejsce zmierzch tej ery morskich gadów, a teraz sobie powiedzmy o tym, gdzie jak wygląda miejsce, o którym dziś będziemy rozmawiali. Takich ekosystemów z końca okresu kredowego, które są zapisane w skałach, które obfitują w pięknie zachowane skamieniałości jest oczywiście na całej naszej planecie bardzo dużo, ale ja wybrałem jedno, takie wydaje mi się mniej znane. Zwykle kiedy Państwo się gdzieś spotkacie w internecie czy w książkach z, z jakimiś skamieniałościami właśnie z morskich organizmów z samego końca okresu kredowego to będą to albo skamieniałości ze Stanów Zjednoczonych, ze stanu Kansas na przykład, albo tutaj z Europy z Holandii lub Belgii. Mniej więcej to będzie to będą takie obszary. Natomiast Dziś będziemy rozmawiać o sprawach z północnej Afryki, konkretnie z Maroka. I Maroko w ogóle słynie z pięknych skamieniałości, to jest taki kraj no bardzo dla geologów, paleontologów ważny, jest stosunkowo niedaleko Europy, więc tutaj liczni badacze z naszego kontynentu również wiele ekspedycji przez ostatnie dziesięciolecia prowadziło, więc kolekcje skamieniałości z tego kraju są bardzo bogate i i znajdują się w wielu muzeach historii naturalnej na świecie. Konkretnie będziemy sobie rozmawiali o takim, jak to się w geologii mówi, basenie sedymentacyjnym, który się nazywa Ulat Abdun. To jest ten basen, który tu jest zaznaczony takim żółtym kolorkiem. Tu mamy powiększenie. To po prostu basen, w którym gromadziły się osady. Mniej więcej ten basen zaczął swoją historię w połowie okresu kredowego, powiedzmy 90, może 100 milionów lat temu i przetrwał jeszcze przez jakiś czas po końcu ery wielkich gadów, bo dotrwał do takiej epoki zwanej eocenem mniej więcej 40 milionów lat temu. Więc żebyście państwo wiedzieli, że cały ten basen on nie jest wyłącznie wypełniony skałami z samego końca ery mezozoicznej, ale to też jest troszkę, troszeczkę z skał starszych i troszeczkę z skał młodszych. No ale my skupimy się na tym mastrychcie i tu Państwo macie ładnie profil geologiczny tego mastrychtu zaznaczony. Powyżej jest ten wspomniany przeze mnie dan, czyli już pierwsza jednostka czasowa ery kenozoicznej. No ale jak się przyjrzymy mastrychtowi, to jakie skały budują ten profil geologiczny? To są albo na ten taki powiedzmy blado niebieski kolor zaznaczony wapienie, albo margle, na ten taki ciemno, ciemno brązowy powiedzmy paskowany, albo ten najjaśniejszy kolor to są fosforyty. I fosforyty to są takie skały bardzo bogate w fosforany. Maroko i w ogóle północna Afryka, Sahara słynęła swego czasu ze złóż fosforytowych. Po II wojnie światowej był duży boom na wydobywanie skał, po prostu fosforytu w różnych celach. No a tak się okazuje, że w tych fosforytach jest bardzo dużo skamieniałości, więc w zasadzie wszystkie Wszystkie te skamieniałości, które dzisiaj będę Państwu pokazywał z tego stanowiska, z tego basenu, będą pochodziły właśnie z tych skał, którymi są fosforyty. Przy okazji znajdowano te skamieniałości. Generalnie fosforyty były wydobywane w celach takich powiedzmy komercyjnych, a się okazało przy okazji, że że w tych fosforytach panowały doskonałe warunki do tego, żeby się tam szczątki wymarłych organizmów konserwowały, szczególnie szczątki kręgowców. Bo jak być może Państwo wiecie, szkielet kręgowców sam w sobie jest fosforanowy. Z fosforanu wapnia jest zbudowany, więc skoro ta skała była fosforanowa, to tam też dobre warunki, żeby się właśnie takie skamieniałości konserwowały. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie kiedy, powiedzieliśmy gdzie, powiedzieliśmy w jakich skałach. A jak to wygląda dzisiaj? No dzisiaj oczywiście Maroko wygląda tak jak tutaj, czy powiedzmy konkretnie ten basen sedymentacyjny, jak to zachodnia flanka antyatlasu powinna wyglądać, czyli jest to taka całkiem konkretna pustynia pełna wzgórz, gdzie w zasadzie to wszystko jest jednym wielkim, cały ten obszar to jest jedno wielkie odsłonięcie geologiczne. To nie jest tak jak w Europie, że trzeba tam tutaj w naszych realiach jechać do kamieniołomu, czy do jakiegoś odsłonięcia w lesie. Tam w zasadzie jest ogromna połać terenu, po której chodzimy i te skamieniałości znajdujemy. Ale jak wyglądało to miejsce wtedy pod koniec kredy? Na górze mamy mapkę świata dzisiejszego. Na dole mamy mapkę właśnie z okresu kredowego. To jest powiedzmy 94 miliony lat, ale to do tych 66, o których dziś będziemy rozmawiać, niewiele się ten układ paleogeograficzny zmienił. Trzeba przyznać, że kontynenty miały już wtedy zbliżone do dzisiejszego układu kształty. Mniej więcej były na swoich miejscach. Gdzieś powiedzmy Afryka z Ameryką Południową była bliżej siebie. Ameryka Północna z Eurazją również. Atlantyk był więc stosunkowo wąski. Ale mniej więcej przypomina to ten układ ze stanu dzisiejszego. Natomiast czym się to przede wszystkim różni? Poziom mórz był znacznie wyższy niż dzisiaj. Zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład przez Amerykę Północną przechodziło takie płytkie morze, które łączyło Zatokę Meksykańską i takie morze protokaraibskie z Oceanem Arktycznym. I organizmy morskie mogły sobie pływać przez sam środek dzisiejszych Stanów Zjednoczonych od Meksyku aż do Oceanu Arktycznego. I zresztą to są chyba najsłynniejsze miejsca, gdzie można skamieniałości dobrze zachowane z tego przedziału czasowego znaleźć. A jeśli nie najlepiej zachowane, to na pewno takie najbardziej medialne, bo tak jak mówię, jeżeli gdzieś Państwo będziecie czytać o morskich gadach z końca okresu kredowego, to przeważnie w grę będzie wchodził ten właśnie obszar. Nasza część świata też była bardzo pokryta płytkimi morzami i północna Afryka, o której dziś będziemy rozmawiać, tutaj się, tutaj się wcina takie morze w, powiedzmy, w dzisiejszej Sahary. Jest to tak zwany Ocean Tetydy, który tutaj od strony wschodniej wcina nam się właśnie, zalewa płytkimi morzami na północy Europy i kawałek Azji a na południowo-zachodniej stronie zalewa właśnie północną Afrykę, zalewa Saharę. Więc to, co dzisiaj jest tymi wzgórzami pustynnymi, które kojarzymy z, z obszarem Antyatlasu, no to wtedy były to płytkie zbiorniki właśnie tego słynnego oceanu Tetydy, który się tak często przytacza, kiedy rozmawiamy o różnych mezozoicznych morskich stworach. No i teraz zrobimy sobie to tak, że ja zrobię taki przegląd, po prostu mówimy sobie te najciekawsze skamieniałości, najwięcej czasu poświęcimy morskim gadom, ale nie tylko. Wybrałem też kilka takich smaczków, może mniej znanych, może mniej medialnych, o których Państwo nie słyszeliście, żeby przybliżyć Państwu, jak ten ekosystem pod koniec kredy wyglądał. No i przede wszystkim postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że tuż przed masowym wymieraniem powstał tak złożony ekosystem, bo zobaczycie Państwo, że tutaj będzie cały bestiariusz różnych morskich stworów, niekiedy bardzo dużych i postaramy postaramy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że powstało tyle różnych gatunków, które nie wchodziły sobie w drogę i jak to się stało, że te różne wielkie stwory morskie wykształcały różne przystosowania do środowiska, bo zobaczycie Państwo, że Tutaj będzie bardzo duża różnorodność, jeśli idzie o sposób zdobywania pożywienia i ogólnie pojęty tryb życia, ogólnie pojętą paleoekologię. Więc zaczniemy od ryb. Zanim przejdziemy do gadów, to ryby. No i takie piękne zęby zakrzywione, wygięte tak esowato, ryby z rodzaju Enchodus. W tych właśnie fosforytach z Maroka się znajduje. Zresztą takie zęby enchodusów pod koniec kredy są w ogóle popularne nie tylko w Afryce. To była ryba kosmopolityczna. W Polsce się zęby tych enchodusów znajduje, w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie na wszystkich kontynentach można takie skamieniałości znaleźć. No Ale przyznacie Państwo, że wygląda to drapieżnie. Zakrzywiony taki esowaty ząb jak ta ryba wyglądała w całości? No mniej więcej tak. Widzimy, że jest to zdecydowanie drapieżnik. To już to widzimy na pierwszy rzut oka. Każdy, kto się wędkarstwem zajmuje albo coś innego z rybami ma wspólnego, no to takiego drapieżnika po potężnych zębach może rozpoznać. Charakterystyczna cecha tych enchodusów to jest to, że na żuchwie te zęby były szczególnie długie, to się mówi, że są to tak zwane zęby symfyzjalne, czyli zęby znajdujące się na spojeniu żuchwy, tu gdzie prawa i lewa strona dolnej szczęki się zbiegają ze sobą, tam też ta kość jest najgrubsza i najmocniejsza, więc opłaca się takiej rybie ofiary zaatakować właśnie przodem pyska. Więc dobrze, żeby właśnie na tym przodzie pyska te największe zęby się znajdowały, analogiczne zęby były z przodu Górne szczęki duże, takie sztyletowate, lekko wygięte. Kształtem ciała te enchodusy mogą przywodzić nam na myśl gady. To, to troszkę ma taki jaszczurzy pokrój, szczególnie myślę czaszka. Zapamiętajcie to Państwo, bo za, za jakiś czas to wróci. Rzeczywiście nierzadko skamieniałości, szczególnie zęby tych enchodusów, są mylone z zębami morskich gadów mozazaurów, ale o tym za Yy, momencik. Tak te chodusy pewnie wyglądały za życia. Cała taka ławica bardzo zębatej ryby. Yy, no, yy, Może to przypominać niektóre dziś żyjące, takie pelagiczne, szybko pływające w toni wodnej drapieżne ryby kostnoszkieletowe. To też były ryby kostnoszkieletowe promieniopłetwe, czyli ta sama duża linia ewolucyjna ryb, yy, która dominuje w dzisiejszej ich ichtiofaunie. Karp to jest ryba promieniopłetwa, śledź to jest ryba promieniopłetwa, zębaty szczupak również i to też były ryby promieniopłetwe. Może to troszeczkę barakudę przypominać z takim uzębieniem, chociaż z barakudą nie miały te ryby za wiele wspólnego. To byli tacy ekologiczni odpowiednicy tych dzisiejszych barakud, tak sobie możemy powiedzieć. Kiedy te chodusy wymarły, to inne grupy ryb zajęły ich miejsce, ale dzisiaj żyją kuzyni tych ryb, bo to jest grupa, która nie wymarła bezpotomnie, ale pozostawiła po sobie pewnych ewolucyjnych potomków. No i takim najbardziej spektakularnym jest alepizaurus, po polsku ładnie nazwany żaglonem i w ogóle cała taka grupa Aulopiformes skrzelokształtne albo żaglonokształtne, takich nazw polskich się używa, rzeczywiście ryby wyglądające tak dosyć pierwotnie, przypominające trochę jaszczura. Trzeba przyznać, że ten y, dzisiejszy alepizaurus, dzisiejszy żaglon rzeczywiście szczególnie obszar głowowy, jego czaszka jakiegoś jaszczura przypomina, ale jest to duża ryba, zwróćcie Państwo uwagę. Jak się trzyma, niektóre mogą być naprawdę bardzo, bardzo duże, no to widzimy, że to jest kawał drapieżnika. Jak się przyjrzymy czaszce, no to się okazuje, że też tutaj takie duże zęby lekko tak wygięte ku tyłowi, może nie aż tak esowate, ale skierowane ku tyłowi paszczy występują, więc czaszka jest stosunkowo podobna do czaszki tych kredowych enchodusów, to też jest taki drapieżnik ścigający gdzieś tam sobie swoją ofiarę w toni wodnej ścigły, aktywnie polujący drapieżca, ale do dziś żyjących kuzynów tych enchodusów zalicza się również jaszczurnik, który swoją nazwę wziął stąd, że szczególnie jego głowa również głowę jakiegoś gada przypomina szczególnie głowę jaszczurki albo, nie wiem, węża może, chociaż jaszczurnik już ma zupełnie inny tryb życia. On nie pływa w toni wodnej i nie ściga ofiary, tylko sobie gdzieś czatuje na dnie morza, lubi się przysypać piaseczkiem, zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że kolorystycznie bardzo on się upodabnia do piasku, który, który na dnie jakiejś laguny czy płytkiego zbiornika morskiego y, będzie zdeponowany, więc on się tak wtapia prawda, w, śro- w, w tło y, i atakuje z zasadzki jakąś inną rybę całą do paszczy sobie haps I ta ryba szybciutko znika. Więc dzisiaj żyją odpowiedniki, żyją kuzyni, powiedzmy, tych kredowych enchodusów. Niektóre bardziej przypominają trybem życia kredowego enchodusa jak żaglon, a inni zupełnie inny tryb życia mają i atakują z zasadzki jak właśnie jaszczurnik. Wracając do tych stworów kredowych z Maroka, Do tej samej grupy poza enchodusem należy stratodus, duża ryba, jak Państwo widzicie, taka węgorzokształtna czy czy wężokształtna. Tutaj mamy po lewej stronie żuchwę tej ryby z takimi niskimi zębami skierowanymi ku tyłowi ale cała ta ryba, jak Państwo widzą, była długa, więc to był znowu duży drapieżnik i tutaj będzie się generalnie to powtarzało. Wszyscy, wszystkie zwierzęta, o których dziś będziemy rozmawiać, to będą generalnie duże drapieżniki, ale każdy gdzieś tam znalazł sobie jakąś swoją niszę i albo wolał się odżywiać jakimś troszeczkę innym pokarmem, albo może miał troszeczkę inny tryb życia, no ale myślę, że takiego stratodusa Mimo, że to jest jakaś tam ryba, ktoś by mógł powiedzieć, to nie wiem, czy chciałbym spotkać, a już na pewno ręki bym do niego nie wyciągał. Poza rybami kostnoszkieletowymi w kredzie Maroka, właśnie na zachodzie Anteatlasu, jest niesłychanie bogaty zbiór, niesłychanie bogate złoża skamieniałości rekinów. Rekiny już nie należą do ryb kostnoszkieletowych, ale do ryb chrzęstnoszkieletowych, więc ich szkielet jest chrzęstny, yy, czaszka też jest, yy, jest chrzęstna. Jedyne, co nie jest chrzęstne, to generalnie zęby, czasami kręgi mogą ulegać zwapnieniu i z baroka przeważnie zęby i kręgi rekinów się odnajduje i to na wszelkiej maści giełdach w internecie państwo E, chyba najczęściej spotykany rodzaj skamieniałości z Maroka, to będą właśnie zęby e, rekinów. E, tu ostrzegam Państwa, że spora część tych zębów e, to są, e, to okay. mogą być fałszywki, bo Marokańczycy się wyspecjalizowali w tworzeniu podróbek skamieniałości i to często takich niemalże nie do odróżnienia od oryginałów. Bardzo trudno niekiedy jest to rozpoznać. No i te zęby oczywiście widzimy pięknie zachowane. Tu jest taki rodzaj kreta lamna. Zęby charakterystyczne z takim jednym wierzchołkiem centralnym pośrodku, lekko zakrzywiony i dwa mniejsze wierzchołki po bokach. Niekiedy się znajduje całe takie aparaty gębowe, gdzie tu szczęki też uległy zwapnieniu. Czasami u rekinów Jakieś jakieś pojedyncze elementy szkieletu lubią ulec zwapnieniu, właśnie kawałek szczęki, kawałek aparatu skrzelowego, ale to są pojedyncze sytuacje. Generalnie rekiny są chrzęstne, więc z takiej chrząstki nic się nie zachowuje. Rekin się rozpuszcza. Kiedy umrze, zostają tylko zęby przeważnie. Oprócz takiej kretalamny jest bardzo popularny pod koniec kredy rodzaj rekina. Również w Maroku występuje squalicorax. Tutaj Państwo macie ten ząb. Zupełnie inaczej wygląda, prawda? Nie ma jednego wierzchołka centralnego i dwóch po bokach, tylko w zasadzie jest jedna taka stosunkowo niska, ale za to bardzo szeroka korona. Ta korona jest ząbkowana. Nie ma żadnych dodatkowych wierzchołków po bokach. No i tu widzimy, że ten ząb tego rekina tkwi sobie właśnie w takiej bryle tego fosforytu, czyli skały zasobnej właśnie w fosforany. koraksy znane są z tego, że poza tym, że były, no pewnie polowały też na różne zwierzęta morskie, to lubiły się żywić padliną. Wiemy, że to były ryby, które miały bardzo dobrze wykształcony obszar węchowy. Czasami się uda całego takiego rekina znaleźć, no ale to już jest wielka sensacja. Generalnie generalnie bardzo, bardzo rzadka sytuacja, ale jak się uda zachować takiego całego rekina, no to można stwierdzić, że właśnie ten obszar węchowy był dobrze rozwinięty i te rekiny kierowały się węchem, więc prawdopodobnie poza aktywnym polowaniem również jadały padlinę. Co ciekawe, koniec okresu kredowego to jest taki epizod w historii rekinów, gdzie w zasadzie ledwo co, dopiero co pojawiły się rekiny przypominające dzisiejsze rekiny. przynajmniej te duże drapieżniki, które kojarzymy. Żarłacz ludojad należy do do takiego rzędu lamniformes, rekinów lamnokształtnych. I tutaj to również były lamnokształtne. No i przyznacie Państwo, że taki squalicorax bardzo dzisiejszego ludojada przypomina. I to był duży rekin, faktycznie tak 5-6 metrów, więc mniej więcej odpowiadał dzisiejszemu, dzisiejszemu żarłaczowi, błękitnemu żarłaczowi ludojadowi. Ale to są dopiero początki tych wielkich rekinów. One się pojawiły, takie duże rekiny, przypominające z wyglądu dzisiejsze duże rekiny właśnie w kredzie. Wcześniej rekiny były raczej małymi małymi rybami i nierzadko nie przypominały tego, co ze świata dzisiejszych rekinów znamy. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o ryby. A teraz przejdziemy sobie do gadów, czyli do, tego, do tej grupy, dla której się tu spotkaliśmy. I oczywiście, jeśli idzie o Maroko, to najczęściej spotykanymi skamieniałościami w fosforytach znowu, co tutaj widzimy, takie fosforyty są bardzo charakterystyczne, bo to wygląda, ta skała jest taka mocno ziarnista, niekiedy może mieć taki lekko zgniło, zielonkawy kolor. W tych fosforytach często występują zęby mozazaurów pięknie zachowane, również na giełdach fałszywki się zdarzają, ale no, mozazaury, tak jak rekiny, gubiły po prostu zęby za życia. Takie zgubienie zęba nie sprawiało takiemu mozazaurowi czy rekinowi krzywdy, tak jak nam, prawda? Jak nam ząb wypadnie czy coś się z nim dzieje, no to jest wielka tragedia, musimy iść do, do dentysty czy do stomatologa. Tutaj tak nie było. Jak mozazaurowi wypadł jeden ząb, to za chwilę wyżynał się następny i tak jeden Tym sposobem jeden mozazaur, jeden osobnik mógł za swojego życia naprodukować tych zębów bardzo, bardzo dużą liczbę. One spadały na dno morza i się zachowywały, więc y, dlatego najwięcej się znajduje zębów, czy rekinów, czy mozazaurów, bo po prostu jeden osobnik był w stanie tych zębów naprodukować bardzo, bardzo dużo. Ok. Co to w ogóle były mozazaury? To jest taka grupa gadów morskich, która niesłychaną karierę ewolucyjną zrobiła właśnie w drugiej połowie kredy, w późnej kredzie. Najstarsze mozazaury pojawiły się gdzieś tam 90, może z małym haczykiem milionów lat temu i dotrwały właśnie do końca kredy, więc powiedzmy, no istniały te te mniej więcej 30 milionów lat, może 30 parę. Cały mezozoik trwał 180 milionów lat, no to 30 milionów lat to jest stosunkowo niedużo. Dlaczego mozazaury się pojawiły tak nagle w połowie kredy? Wcześniej w morzach żyła inna grupa morskich gadów, która zajmowała nisze ekologiczne, które później zajęły mozazaury. Były to mianowicie ichtiozaury, czyli rybojaszczury. Ale one wyginęły w połowie kredy i nagle w oceanach zwolniły się nisze ekologiczne dla dużych drapieżników. No to skoro się zwolniły nisze, to szybko ktoś musiał te nisze zająć i zrobili to właśnie lądowi przodkowie mozazaurów. Mozazaury wywodzą się od gadów, które żyły na lądzie, od jakich to też za sobie powiemy. No i mamy tutaj szkielet takiego mozazaura. Trzeba przyznać, że one dużą karierę zrobiły, bo bardzo szybko osiągnęły spektakularne rozmiary i zaraz Państwo zobaczycie, że w 30 milionów lat powstały z nich olbrzymie, olbrzymie potwory morskie. Mozazaury generalnie tak się pisze często, czy tak się mówi, że były morskimi waranami. Są generalnie dwie koncepcje na temat pochodzenia tych gadów. Jedna mówi, że są bliżej spokrewnione z wężami, a druga mówi, że właśnie są bliżej spokrewnione z waranami. I trzeba przyznać, że obie te koncepcje mają swoich zwolenników, i wszyscy zwolennicy tych obu koncepcji mają swoje racje. W nauce bardzo często tak jest, że badacze gdzieś tam się spierają na różne tematy, ale tutaj trzeba przyznać, że faktycznie i ci co twierdzą, że raczej mozazaury się mają powiedzmy wspólnych przodków z wężami, bo węże powstały mniej więcej też w tym, w tym czasie powiedzmy radiacja węży się zaczęła w tym czasie, kiedy mozazaurów, ale dużo wspólnego z waranami też mają. Warany z z wężami też nie są znowu jakieś bardzo odlegle spokrewnione. Warany to są po prostu jaszczurki. A i jaszczurki, i węże należą do gadów łuskonośnych, do lepidozaurów. Więc to jest stosunkowo wszystko gdzieś tam bardzo blisko, więc w gruncie rzeczy taka kłótnia, czy mozazaury mają bliżej do waranów, czy do czy do węży, no to już jest takie, powiedzmy, kłócenie się o takie małe, o o, o stosunkowo nieduże pokrewieństwo, tak, tak bym to nazwał. No ale trzeba przyznać, że rzeczywiście planem budowy takiego warana to to przypomina. Kończyny oczywiście przekształcone w płetwy, długi ogon zwieńczony płetwą ogonową i zwróćcie Państwo uwagę, że kręgosłup wnika w dolny płat tej płetwy, bardzo podobnie miało to miejsce u ichtiozaurów. I też miały pionową płetwę ogonową, ale kręgosłup sobie wnikał w tę dolną płetwę. Dlaczego w dolną, a nie w górną? Dlatego, że no, i mozazaury, i ichtiozaury to są gady, więc zwierzęta, które oddychały powietrzem atmosferycznym. Więc raz na jakiś czas musiał taki mozazaur podpłynąć do tafli wody, wystawić nozdrza, zaczepnąć haust powietrza, tak jak robią to wieloryby, i zanurkować. Więc miał miał płuca wypełnione powietrzem, które siłą rzeczy ciągnęły jego ciało ku górze. Więc jeżeli kręgosłup wnikał w dolny płat płetwy, to siłą rzeczy też większa masa była skierowana ku dołowi. To jest taka adaptacja do właśnie życia generalnie w toni wodnej. No ale ogólnie plan budowy rzeczywiście nie odchodzi, przynajmniej jeśli popatrzymy na szkielet, nie odbiega to od szkieletu dzisiejszego warana. Teraz, jeżeli skupimy się tylko na czaszce, no to po prawej mamy czaszkę dzisiejszego warana z komodo, po lewej mamy, mamy mozazaura z rodzaju tylozaurus, jeden z takich największych i najbardziej znanych mozazaurów. To generalnie są one bardzo podobne. Taka najważniejsza różnica między nimi jest taka, że czaszka mozazaura wygląda tak, jakbyśmy wzięli czaszkę warana, ale ją wyciągnęli, tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że te kości są plastyczne i, i pociągnęli w obie strony tę czachę, to szczególnie ten obszar szczękowy nam się wydłuża. Dlaczego tak jest? No jest to przystosowanie do życia w morzu. Generalnie jak chcemy być wodnym zwierzęciem, to dobrze jest być bardziej opływowym, więc taka stosunkowo krótka, tempa czaszka, szeroka też, bo jak za chwilę zobaczymy głowę warana, warany mają stosunkowo szeroki pysk, większy opór wodzie nastawia. A jeżeli czaszka będzie smukła, wydłużona, tak jak bardziej powiedzmy jak u delfina albo jakiegoś wieloryba, no to jest to przystosowanie rzeczywiście do pływania, do penetrowania toni wodnej. Więc generalnie to jest plan budowy warana u mozozaurów, tylko taki zaadaptowany do nowych warunków środowiskowych. Zresztą warany to są jaszczurki wybitnie wodne waran, ten duży smok z komodo potrafi przepływać z jednej wyspy na drugą. Warany świetnie pływają, afrykańskie duże warany również dobrze sobie radzą w wodzie. Może już nie pływają gdzieś tam hen po morzu czy oceanie, ale jak jest na przykład obszar zalewowy jakiejś rzeki albo jeziora, bardzo dobrze sobie w wodzie radzą. Więc jeżeli przodkowie mozazaurów wyglądali mniej więcej tak, a najprawdopodobniej tak było, no to były generalnie duże jaszczurki, To jakby niedaleka droga, nie było to trudne dla ewolucji, tak sobie powiedzmy w uproszczeniu, żeby z takiego jaszczura stworzyć mozozaura. Wystarczyło kończyny przekształcić w płetwy, lekko ten pysk wyciągnąć. Państwo widzicie, że on jest rzeczywiście taki tępy, szeroki. No i mamy w zasadzie mozozaura. Wtedy w środowisku wodnym, jak nie było dużych drapieżników, wystarczyło rosnąć, osiągać duże rozmiary, chociaż na początku swojej drogi ewolucyjnej mozaury nie były za duże i mniej więcej odpowiadały rozmiarom dzisiejszych niektórych większych waranów, ale ostatecznie powstały bardzo duże drapieżniki. To jest to, co mówiłem wcześniej, że wrócimy do tej ryby Enhodus. Szczególnie paszcza u tej ryby była taka bardzo... Jaszczurza, i rzeczywiście nierzadko zęby tych Enchodusów myli się z zębami Mozazaurów. To bardzo często jak są różni pasjonaci zbierania skamieniałości kolekcjonerzy, to często jak znajdą gdzieś w skałach kredowych ząb Enchodusa, mogą go pomylić zębem Mozazaura. To się jak najbardziej zdarza. Y- te zwierzęta no, były dużymi drapieżnikami. Oczywiście największe mozazaury były dużo większe niż te enchodusy. Enchodus był powiedzmy w wielkości no, dużej, dużej ryby, takiej metrowej czy półtora metrowej, największe gatunki enchodusów. Największe mozazaury mogły mieć po kilkanaście metrów. Więc powiedzmy, że enchodusy zajmowały niszę ekologiczną taką jak młodociane mozozaury czyli były też aktywnie polującymi drapieżnikami, tylko na mniejszą zdobycz polowały. I teraz, zanim sobie omówimy kilka gatunków mozazaurów, które w Maroku występują, bo wyłuskałem dla Państwa kilka takich najciekawszych gatunków, które będą się od siebie różniły. Bo generalnie plan budowy całego mozazaura we wszystkich gatunkach był zbliżony. Zobaczycie Państwo, że one generalnie wszystkie wyglądały jak wielki morski waran, ale różniły się przeważnie uzębieniem. Zęby to jest to, co te mozozaury wyróżnia, a kształt zębów jest odpowiedzialny za tryb życia, za to, na jaką zdobycz taki mozozaur polował. No i jest coś takiego w paleontologii, co się nazywa trójkątem gilgi pokarmowych. To jest taki diagram, który pokazuje, który jakby łączy kształt zęba ze sposobem zdobywania pożywienia, a co za tym idzie z rodzajem ofiar, na jakie taki mozozaur mógł polować. Więc mamy takie zwykłe zęby, które służyły do cięcia. No i to są takie zwykłe, stożkowate, lekko zakrzywione ku tyłowi zęby z jakimiś takimi elementami tworzącymi powierzchnię tnące na tym zębie, takie zaostrzone krawędzie. Mamy też takie zęby bardziej podłużne, szpilkowate. Takie mozazaury też sobie zobaczymy. To są raczej już zęby chwytne, tylko do chwytania zdobyczy, nie do cięcia jej. No, ale mamy też zęby takie płaskie, niskie, które w ogóle zęba gadziego nie przypominają, tylko raczej jakieś, e, jakiś guzik, jakiegoś, nie wiem, grzybka, kamyczek, k- ziar- żwiru, prawda? Niskie takie korony do zgniatania twardej zdobyczy. E, I oczywiście mamy cały przekrój zębów o kształtach pośrednich. Możemy mieć takie zęby wydłużone, stożkowate, jak te docięcia, ale z tempo zakończoną, zaokrągloną końcówką. Czyli coś między zębami do przecinania, a zębami do miażdżenia. I mamy całe takie jakby właśnie zęby, które mogą mieć te kształty pośrednie, co każe sądzić, że właściciele tych zębów no, mogli się żywić na przykład w zróżnicowanym pożywieniem. Więc jak to mamy w głowie teraz, w pamięci, ten różny kształt zębów, który odpowiada za różne, różne ofiary, którymi mogły się żywić takie mozozaury, no to zacznijmy sobie te mozozaury omawiać. I wybrałem kilka gatunków właśnie z Maroka, z tego zachodniego antyatlasu. Zaczniemy od najbardziej takiego typowego rodzaju, którym jest po prostu rodzaj Mosasaurus Najbardziej emblematyczny przedstawiciel. W Maroku występuje gatunek mozazaurus bałgei. Jak za chwilę Państwo zobaczycie, jest to najmniejszy z gatunków mozazaurów, co wcale nie oznacza, że to był jakiś mały, mały mozazaur. No i on wygląda jak taki typowy, właśnie stereotypowy mozazaur, jak po prostu taki wodny waran. Szczęki długie, zęby. Lekko zakrzywione, z tymi ostrymi krawędziami do cięcia. Więc się sądzi, że to był taki mozazaur generalista. Mógł chwytać te ofiary, przecinać ich ciało i pożerać oczywiście, więc prawdopodobnie mógł polować na zróżnicowany pokarm. Na ryby, na jakieś może żółwie morskie, na inne morskie gady. Innymi słowy, mógł sobie pozwolić na żywienie się w zasadzie czym chciał. Tu mamy cztery gatunki tych mozozaurów, jakie są znane. Cztery cztery gatunki należące do rodzaju mozozaurus. Największy to jest mozozaurus Hoffmanni, olbrzymi taki gigant. Jest mozozaurus Lemonieri i mozazaurus Mizuriensis. No i najmniejszy właśnie ten marokański mozozaurus bałgej, no do powiedzmy tam 7-8 metrów, ale to ciągle przyznacie Państwo duży drapieżnik, prawda? To jak no wielkości powiedzmy dzisiejszej orki, myślę, że spokojnie. No i żeby to uzmysłowić Państwu, jak duży był to drapieżnik, no to trzeba myślę 4-5 osób tak położyć wzdłuż szkieletu. To jest szkielet właśnie znaleziony w Maroku, ładnie ułożony już tak na wystawie, żeby... Oczywiście on tak nie był znaleziony cały, ale już ładnie tak zmontowany. Więc to niech państwo uzmysłowi, jak duże to było zwierzę. Duży drapieżnik i większość tych mozazaurów mniej więcej takie rozmiary osiągała, chociaż za chwilę zobaczymy, że były też formy i mniejsze. Więc zaczynamy od tego przedstawiciela rodzaju mozozauru, taki w zasadzie mozazaur generalista. Ale żyły też tam bardzo dziwne mozazaury, na przykład rodzaj globidens, który był durofagiem. Durofagia to jest przystosowanie do żywienia się twardą zdobyczą. Kimś, kto będzie okryty jakimś twardym pancerzem, kto będzie żył w twardej mineralnej muszli, albo będzie miał grzbiet pokryty jakimiś kostnymi płytkami, tarczkami. Więc to już może Państwu sugerować, kim się taki globidens żywił. No i głowa tego globidensa, tego mozazaura z rodzaju globidens, wygląda jak głowa takiego warana faktycznie, ale nie straszą z niej przerażające zakrzywione zęby, tylko takie no takie grzybki, takie guziki, prawda, takie kołeczki. Więc tutaj mamy taką rekonstrukcję, gdzie te dwa mozazaury biją się o jakiegoś zdaje się, że amonita, czyli takiego głowonoga zamkniętego w spiralnej muszli, bo prawdopodobnie właśnie te amonity, które w tamtym czasie żyły w morzach, było ich bardzo dużo rodzajów i gatunków, padały ofiarą tych mozozaurów. Więc to był taki specjalista, rodzaj wyspecjalizowany w polowaniu wyłącznie na twardą zdobycz i tak wyglądają mniej więcej te zęby szczęka dolna żuchwa tego mozazaura. i Państwo widzicie ta korona taka no niespecjalnie jakaś przerażająca, niska, kołkowata. Były też takie rodzaje uzębieniu pośrednim, to widzieliście Państwo na tym trójkącie Gilli pokarmowych i jest rodzaj prognatodon, który no słynie z tego, że też był dużym mozazaurem miał, miał tak kilka, myślę, że do 10 metrów długości, potężna czaszka, nozdrza, zwróćcie Państwo uwagę na szczycie tej czaszki, tak jak u wieloryba, żeby móc podpłynąć do tafli wody, host powietrza zaczerpnąć. I u tego prognatodona on często jest kojarzony też z durofagią i też na takich rekonstrukcjach możecie Państwo odnaleźć w internecie, jak on sobie na jakiegoś amonita w mineralnej muszli zamkniętego poluje, ale uzębienie prognatodona było czymś pomiędzy uzębieniem rodzaju mozazaurus a tego rodzaju globidens, czyli to są zęby też zakrzywione ku tyłowi, ale bez tych takich ostrych krawędzi tnących, więc prawdopodobnie on był czymś między takim typowym generalistą, który mógł sobie pozwolić na polowanie na prawie że wszystko, a mozazaurem przystosowanym do odżywiania się twardym pokarmem, ale trzeba przyznać, że szczęki miał potężne, więc myślę, że na dużą ofiarę jakiegoś sporego żółwia morskiego mógłby sobie pozwolić, żeby zapolować. Na tym trójkącie, na samej górze, na trójkącie gildii pokarmowych były takie zęby stożkowate, chwytne. Yy, chwytne, delikatne, cieniutkie. Takie zęby miał Pluridens, konkretnie gatunek Pluridens serpentis. Yy, tutaj ta nazwa gatunkowa kojarzy, powinna nam się kojarzyć z wężami. I rzeczywiście uzębienie bardzo przypominające zęby jakiejś żmii czy innego węża zakrzywione lekko ku tyłowi, ale zwróćcie Państwo uwagę, cieniutkie. takie takie bardzo delikatne zęby w swojej budowie, no zdecydowanie to nie był drapieżca, który polował na amonity lub na żółwie, ani na żadną większą zdobycz, szczególnie twardą, na ryby jakieś twardymi łuskami okryte, myślę też nie, bo te zęby by po prostu zbyt często tracił, natomiast na coś zdecydowanie miękkiego. Tu jest jeszcze taka czaszka, to nie mogę się oprzeć, żeby Państwu pokazać, jak to jest, jak się montuje taką czachę. No to tu widzimy, jakby od góry czaszkę tego pluridensa, no i żuchwę z tymi, z tymi zębami. Pluridens nie był aż tak duży, on mniej więcej do 5 metrów długości dorastał, to Państwo byście może byli skłonni stwierdzić, że 5-metrowy jaszczur jakby tu nam wpłynął teraz pięciometrowy, to też prawda wielki drapieżnik, no ale nie aż tak duży jak ci jego koledzy, no ale były też mozazaury bardzo podobne do tego Pluridensa, również o takim uzębieniu delikatnym, chwytnym, na przykład halizaurus, który też tam w Maroku występuje, no to to już mozazaur powiedzmy wielkości człowieka. Więc generalnie to były mozazaury nieco mniejszych rozmiarów i polujące na zupełnie inną zdobycz. więc one nie wchodziły sobie w drogę z tamtymi gigantami, które polowały na żółwie, amonity czy inne jakieś duże zwierzęta. Prawdopodobnie taki pluridens polował na miękko ciałe głowonogi, na kałamarnice, może na mątwy, w tamtym czasie istnieli już przodkowie dzisiejszych ośmiornic, więc myślę, że mógł na tego typu faunę, na jakieś miękociałe bezkręgowce. Raczej nie na żółwia, nie na rybę, nie na, nie na innego morskiego gada, nie na amonita, ale na jakąś właśnie taką kamarnicę podpływał i ją po prostu chwytał. No, więc tutaj nie było żadnej przeszkody. Nie musiał się obawiać, że coś w ciele takiego głowonoga mięciutkiego coś mu te zęby wyłami. Inny bardzo ciekawy mozazaur to jest ksenodens, opisany w ubiegłym roku, jak Państwo widzicie, w 2021. Nieduży mozazaur, mniej więcej długości 15 metra, 1,80 m, tak się szacuje. Tu jest górna szczęka tego mozazaura z zębami. Zwróćcie Państwo uwagę, zęby o krótkich koronach, szerokich i takich bardzo kojarzących się z zębami niektórych rekinów. Te zęby bardzo przypominają zęby tego rekina z gdzie była niska, szeroka korona, prawda? To bardzo tutaj przypomina to uzębienie, więc taki mozazaur o rekinich zębach, niskich, ale bardzo piłkowanych do rozrywania zdobyczy ale że nie był zbyt duży, bo tak jak mówię, no powiedzmy tam mniej jak 2 metry długości osiągał, no to myślę, że mógł się żywić jakimiś mniejszymi zwierzętami, tak jak mniejsze rekiny dziś żyjące, albo po- odżywiać się wręcz padliną, tak jak na tej rekonstrukcji, gdzie jest ciało wielkiego plesiozaura i ten ksenodens, te ksenodensy sobie, prawda, to, to ciało tego plesiozaura, tak jak ciała wielorybów dzisiaj dryfowało sobie na powierzchni wody i te ksenodensy podpływały i każdy tam wyrywał tymi piłkowanymi zębami kawałek mięsa, tak jak to czynią właśnie dzisiaj rekiny, kiedy znajdą zdechłego wieloryba, który się przez tygodnie może na tafli wody unosić. I również opisany niedawno, bo zdaje się, że w 2020 roku gawialimimus, nazwa gawialimimus oznacza udający gawiala, A gawial to jest ten kuzyn krokodyli, który żyje w Azji dzisiaj, prawda? Gawial gangesowy, ze szczególnie takim długim, wyciągniętym ryjem. Gawial specjalizuje się w odżywianiu się rybami. To jest rybożerca. I tu było bardzo podobnie. Mozazaur o długich szczękach, bardzo takich wydłużonych, nawet jak ta mozazaura, gdzie zęby są proste i stożkowate więc to był rybożerca. Chwytał sobie ryby, a duży był, jak Państwo widzieliście na poprzedniej planszy w porównaniu z człowiekiem, prawda? No spory, też mógł mieć e, pewnie jakieś 7-8 metrów długości, e, no ale nie wchodził sobie w drogę z tymi innymi gigantami, jak mozozaurus, globidens, prognatodon, bo każdy żywił się czymś innym. Środowisko było na tyle zasobne, że żyły w nim amonity i żółwie i miękkociałe głowonogi, dlatego pluridensa e, o, o delikatnych zębach i była masa ryb Myślę, że taki Enchodus zębaty, ta ryba z zębami na spojeniu żuchwy. Myślę, że tutaj dla gawialy mimusa, no to był nie lada, nie lada przysmak, nie lada gratka. Bardzo taki dziwny mozazaur. Czaszka wręcz bardziej przypomina może czaszkę jakiegoś ichtiozaura i faktycznie pewnie zajmował tę samą niszę ekologiczną, co niektóre duże wczesnojurajskie na przykład ichtiozaury. Okej, okay, to tyle jeśli idzie o mozazaury, ale to nie wszystkie gady, które żyły w tym późno ekosystemie. Kilka slajdów wcześniej tam, gdzie był ten mozazaur Xenodens, ten, który miał zęby jak rekin, było ścierwo tego plezjozaura, które się unosiło. No, w tym ekosystemie żył jeden rodzaj plezjozaura i to jest Zarafazaura oceanis, Plezjozaury to były te gady morskie z niesłychanie długimi szyjami, małymi głowami i tutaj takie skamieniałości, szczególnie znowu zęby tych pleziozaurów się bardzo często znajduje. To już są zęby takie bardzo długie, stoszkowate, proste w zasadzie, więc myślę, że taki plezjozaur mógł padać ofiarą niektórych większych mozozaurów, no a jego padliną się mniejsze, na przykład te ksenodensy żywiły, czy być może rekiny z rodzaju korax. Poza takimi gadami morskimi, całkowicie wymarłymi, żyły w tamtym czasie gady morskie, które żyją, mają swoich przedstawicieli również dzisiaj, mianowicie morskie żółwie. Konkretnie morskie żółwie należące do rodziny żółwi skórzastych. Bo dzisiejszy jest największy żółw morski, którego Państwo kojarzycie. No i tutaj żył na przykład Helis, duży żółw, bardzo przypominający zresztą takiego dzisiejszego żółwia skórzastego, z tym, że miał potężne szczęki, taki dziób bardzo mocny do również zgniatania twardej zdobyczy, tak jak tamten globidens. On po prostu łapał w dziób jakąś ofiarę, może amonita, może jakiegoś dużego małża, może jeżowca i go po prostu zgniatał swoimi szczękami, swoim dziobem, niczym w Imadle. Ale żyły też żółwie zupełnie inne, bardzo, bardzo dziwne, na przykład o o czaszce no nie przypominającej głowy żadnego dziś żyjącego żółwia, z nozdrzami na czubku głowy i pyskiem przekształconym w taki wydłużony jakby ryjek, trochę przypominający może może ryjek świni, może ryjek tapira, może jeszcze kogoś innego, to za momencik zobaczymy bardzo, bardzo dziwne zwierzę. Zapewne za życia wyglądał tak, również należał do grupy żółwi skórzastych, więc tutaj reszta ciała, myślę, że taka rekonstrukcja oparta o ciało dzisiejszego żółwia skórzastego jest jak najbardziej na miejscu, no ale ta głowa, coś absolutnie, absolutnie dziwnego. Po co mu taki ryjek by był? No... Nozdrze skierowane ku tyłowi na czubku głowy i wydłużone szczęki bardzo przypominają plan budowy czaszki niektórych dzisiejszych waleni, tak zwanych, to się tak ładnie nazywa, że to są są bicket whales, czyli takie dziobowale, to taka jest polska nazwa. Czasami się zdarza, że któryś z tych dziobowali do Bałtyku sobie wpłynie. Wtedy nie ma tu raczej co jeść, to go Bałtyk wyrzuci na brzeg. Takie sytuacje się zdarzały. Dziobowale żywią się znowu miękką ofiarą, jakimiś głowonogami, i przez to, że mają taki długi ryjek, używają go jak takiej, jak takiego aparatu do ssania. Zasysają po prostu ofiarę do pyska i prawdopodobnie ten żółw Miał, zajmował podobną niszę ekologiczną. Też żywił się jakimiś ofiarami miękkimi. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, przed, wcześniej mieliśmy żółwia, ten alienoheles, który żywił się twardą zdobyczą, a ten zdecydowanie miękką. On nie byłby w stanie zmiażdżyć ofiary, bo nie miał zębów w ogóle. Więc nie byłby w stanie pogryźć swoje zdobyczy, po prostu. No więc musiał się żywić czymś miękkim i aparat... powiedział, <słyskawek> że on jak... Podpłynął gdzieś do jakiejś ławicy kałamarnic na przykład, to po prostu robił. I ta kałamarnica mu wpadała do i żywcem połyka. I tyle nie byłby w stanie jej nawet pogryźć. Tak jak to robią dzisiejsze dziobowale, one mają z przodu takie dwa zęby na żuchwie, ale to są zęby niefunkcjonalne, nie pełniące żadnych, przynajmniej takich funkcji związanych ze zdobywaniem pokarmu. Być może inne funkcje, na przykład godowe, ale nie nie służą tym waleniom do rozdrabniania zdobyczy. Więc to jest taka, taka coś zupełnie dziwnego. Żółw o trybie życia i zwyczajach żywieniowych, podobnych do tych wali dziobogłowych, które dzisiaj możemy spotkać, które są swoją drogą niesłychanie takie nieuchwytne i w sumie badacze waleni bardzo mało o tych waleniach wiedzą. One też lubią głębokie zbiorniki, bardzo, bardzo enigmatyczne zwierzęta. Oba te dwa żółwie i ten żyjący się twardą zdobyczą alienohelis i ten zasysający miękkie ofiary ocephelon, to duże żółwie, jak Państwo widzicie. Mniej więcej właśnie odpowiada to rozmiarowi dzisiejszego żółwia skórzastego, ale to ładnie pokazuje, jak zwierzęta znowu stosunkowo nieodległe od siebie ewolucyjnie jak przystosowywały się do zajmowania zupełnie różnych niż ekologicznych i odżywiania się zupełnie różnym pokarmem. Jedni poszli w stronę twardej zdobyczy, inni w stronę miękkiej. To samo było przed chwilą u mozozałów, prawda? Tam to już w ogóle. Miękka, twarda, taka, śmaka, owaka. No i już powoli kończąc, no, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak doszło do powstania tak bioróżnorodnego ekosystemu pod sam koniec okresu kredowego. Widzieliście Państwo, że tu były i drapieżniki odżywiające się twardą zdobyczą, i takie, które e, żywiły się miękką zdobyczą, i takie, które miały zęby stoszkowate, i takie, które miały pośrednie zęby, jak ten Prognatodon, takie, które miały zęby do cięcia, miażdżenia, takie, które były zupełnie bezzębne, jak ten żółw. To zapewniło sukces tak naprawdę. Ten ekosystem był na tyle różnorodny, bo każdy mógł znaleźć jakieś miejsce dla siebie, każdy mógł mieć taki ewolucyjny pomysł na siebie i mógł go realizować. A mógł go realizować dlatego, że ten ekosystem był na tyle pojemny, że też było miejsce dla tych ofiar, które w tym ekosystemie żyły. I tak samo działają dzisiejsze ekosystemy. Jeżeli będzie dużo miejsca na rozmaity pokarm i jak różne grupy planktonu i ryby i twardą zdobycz, która będzie żyła sobie na dnie morza i jakieś miękkie głowonogi, to powstaną też różne duże drapieżniki, które będą mogły, każdy będzie z nich mógł znaleźć miejsce dla siebie i one w ten sposób nie będą sobie wchodziły w drogę, bo to też jest często takie pytanie, które się w głowie pojawia. Jak to jest możliwe, że w jednym ekosystemie żyły trzy albo cztery gatunki wielkich mozozaurów po 7-8 metrów? Przecież to logiczne jest, że one powinny ze sobą jakoś konkurować. No ale jak każdy się wyspecjalizował w polowaniu na co innego, to one sobie po prostu w drogę nie wchodziły. W dzisiejszych ekosystemach ta zasada również funkcjonuje. I kojarzycie Państwo na pewno orki. Orka jest kojarzona z tym, że jest dużym drapieżnikiem. Ale orek jest dzisiaj kilka może nie gatunków, ale takich podgatunków, albo takich jakby to, yy, no, biolodzy morscy powiedzieli, takich yy, e- eko, ekotypów, ekotypów orek. Każda jest przystosowana do odżywienia się nieco innym pokarmem. Są orki, które polują na inne duże walenie, na wieloryby i foki albo delfiny, ale są też orki, które polują na ryby ławicowe, A są również, jest taka populacja orek u wybrzeży Nowej Zelandii, które żywią się, przystosowało się wyłącznie do odżywiania się płaszczkami, które zagrzebują się w mule. I w zasadzie żywią się tylko tymi, niemalże niczym innym. Więc takie drobne niuanse, jakby specjalizacja w różnych kierunkach prowadzi do powstawania zupełnie koniec końców nowych gatunków, tak jak w kredzie powstało ilość tych różnych gatunków mozozaurów. Być może z dzisiejszymi orkami koniec końców też, jeżeli przetrwają oczywiście tutaj epokę człowieka, też wydzieli się kilka różnych gatunków, ale tak jak Państwo widzicie, to jest proces. Najpierw musi dojść do takiej, do tego skierowania danej populacji, na przykład do tego, żeby się odżywiały jakimś jednym konkretnym rodzajem pokarmu. Tak po prostu działa ewolucja na tym najbardziej elementarnym poziomie organizmalnym, jakby to biolodzy ewolucyjni powiedzieli. I to tyle. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję również widzom, którzy oglądali nas w internecie. Do zobaczenia.